0: はい、こんにちは、たぐりです、えー。今日はですね、まあ、こちらではできるだけポジティブな未来を感じる話題を紹介していきたいなと思ってるんですが、ちょっとこの話題は、ね、ふうに何度も記事を書いているのもあって、ちょっともう一本だけ書こうかなと思ったので、ジャニーズ事務所の性加害問題のま記者会見について記事を書いたので、ちょっとご紹介しておきたいと思います。あこれ本当難しい問題ですよね。まあ、なんか、ああ、ジャニーズ事務所側の気持ちもわからんではないんですが、まあ、今回の会見だけを見ると、やっぱりビジネス的には、甘めにつけて50点って感じですかね。その、まあ、今回、あのー、記事のタイトル始まったスポンサーのジャニーズ離れ、長年の忖度の反動はどこまで広がるかって書いたんですけど、まあ、この問題、3月に BBC が報道してからまあ大手メディアの間でも話題になり、まあ、4月ぐらいからだんだんとメディアが報じるようになって、5月にジャニーズ事務所側が謝罪動画を出して、でまあ、第三者委員会的な委員会の調査があって、今回の会見になってるんですけど、半年かかってるんですよね、ここまで。で、まあ、スポンサーは実はこの半年間、基本的に動いてなかった。まあ、あの広告の人方に話を聞くと、やっぱ新規の契約はちょっと怖くてできないみたいなこと、発言は結構されてましたけど、まあ、要は既存の契約を解除したり、停止したりみたいなのはしなかったんですけど、まあ、今回の会見を受けて、まず4社ですかね、スポンサーが、契約更新をもう見送りますとか、契約の解除を検討します、交付費用を当面見送りますみたいなのを、まあ、東京海上日動火災保険、日本航空、朝日グループ、キリンホールディングスの4社が研究したことによって、まあ、かなり注目されてる感じですね。で、まあ、結構やっぱりそのメディアの報道とかファンの方の反応を見ると、なんかこう、会見をして、もうこれから出直すのに、なんでこの段階で裏切るんだみたいな。ここで手のひら返しはひどいみたいな発言が参見されて。まあね、GACKT さんすらなんか指摘してましたからね。ちょっとやっぱ、エリィ夫人とか GACKT さんとかなんか国際感覚豊かなのかなと思っている人が今回案外、古いなっていう発言をしていて、ちょっとすごい残念なんですけど、まあ、これはあのビジネスの観点で言うと僕は当然だと思います。まあ、今回、やっぱりその、まあ、多分、東山さんや藤島さんは、この犯罪は、ジャニー喜多川氏の犯罪だから、まあ、ある意味彼らも被害者だという心情があって、それをもとに、まあ自分たちが立て直しをするので、まあ見ていてください、待ってくださいっていう意味での会見だったと思うんですけども、残念ながら違うんですよね。その今何が注目されているかというと、もうその、史上最大の性犯罪、まあ最過去最悪の性犯罪を、平個人が行ったっていうのも誰も、もう,あのもうすでにもう事務所側も認めたのは議論の余地はないと思うんですけど、ポイントはやっぱり事務所がそれを隠蔽し、な、ま、ん、あ、ならサポートしてたんじゃないかっていう疑惑があるので、事務所側の体制が、まあ、問題提起されたように解体的出直しができなければいけなかったんですよね。で、本当に残念だったのは、やっぱその、第三者委員会的な委員会が、まあ、その、ある意味、すごいいいパスを出してくれたんですよね。もう解体的で話しが必要であると。その、まあ、社長が退任するレベルで、本当にその向き合わないとダメですっていうのを提案してくれて、それをもとに会見があるので、多分スポンサー企業は、それがされるのかどうかまで待ったんですよね。本来であれば、もうこの半年間もこの騒動が話題になってたんで、芸能人の不倫とか薬物問題で速攻を広告主が契約切って訴訟とかするような時代なのにこんなに半年間放置してたっていうことの方が海外からしたら異常なんですよねでも多分スポンサー企業からすると、まあ、当然そのタレント自体は性加害をしたわけでもないし、まあ、場合によっては被害者の場合もあるんでそのすぐ切るっていうのはできなかったよくこの記者会見まで何もせずに待ちましたねっていう状態だったんですけど、まあ、今回、まあ、ポイントとしては成果外の事実を認める家計体制を刷新できるか、同族経営問題の資本構造を払拭できるか、社名を刷新レベルするレベルで解体的な話ができるか、会社者満足するレベルで謝罪を保証ができるかっていう論点が5つぐらいあったんですけど、残念ながら今回の関係は、性加外の事実は認めたものの、経営体制も結局、東山さんが社長になるという意味での,この会社のフロントの看板はかけ替わったように見えるかもしれないですけど、これ、ビジネス的には何も変わってないですよね。藤島さんは代表取締役のままですし、結局、資本が 100% 藤島さんが持っているというのが、ビジネス系のメディアから指摘されている問題で、ここに外部の資本なり、外部の経営者を入れないとダメだっていう。ところだったのに今内部の人がま特に長男と呼ばれている人が昇格するっていう意味でのまあ、正直何も変えるつもりがないんだなって見えちゃうんですよねやっぱり最悪なのは社名も変えないって宣言してしまったところで最後の質疑応答の過程でまあ、井原さんがまあ、助け骨を出す形で社名を変えることも今後検討するっていう風うに言い直しましたけどちょっと東山さんの問題認識が、やっぱりうちの問題認識なのかなという印象が非常に強かった会見だったと言わざるを得ないかなと思います。でやっぱりまあ被害者対性加害問題当事者の会も満足してない反応でしたから、これはやっぱりスポンサー企業としては、これはやっぱりリスクがありすぎるんですよね。しかも東山さん新茶長になるって言ってますから、年内家の数を続けるって言ってますからね。そのイナーショーとか舞台とか東山さん的には当然自分のファンをないがしろにできないっていうタレントならではの心遣いだとは思うんですけどやっぱり問題のやっぱり規模を読み違えてるんじゃないかなっていうふうに見えちゃいましたねそうするとやっぱりスポンサー企業からするとちょっともうこれ以上待てないって話だと思うんですよねなので4社が少なくとも見直しや停止を言及したっていう。これは多分ですけど、広報担当がメディアの取材を受けた時の発言の上げ足を取られている可能性もあるんで、かなりメディアの報道がき多分企業側の発言より厳しくなっている可能性はあります。しかも、ジャニーズ事務所のスポンサー企業って100社超えてると言われてるんで、100社のうちの4社しか実は言及してないっていう言い方もできるんですよね。だここに読んだら実は日本の公軍司はまだジャニーズ事務所を守っているという見方もできるので、これは当然そのタレントのファンからの,あの批判も怖いし、そのタレントを砲撃するように見えてしまうのもやっぱり問題の本質が違うという話ではあると思うんですね。まあ、僕自身はあの前の記事で、あまあ、当然あの嘘をついたりするのはダメだよみたいな記事を書いたんですけど、もう一つその対応が不十分じゃダメだというのと延長で、逆にその事務所を罰しないんだったら、事務所、そのタレントを守りたいんだったら、事務所を逆にその広告主が揃って約束させるっていうのも選択肢としてあるんじゃないかっていうのは、そのタイガー・ウッズをナイキが支援してた例を元に紹介しましたけど、その辺が広告主がどう出るかですね。まあ、一部の広告主は、ジャニー事務所にタレントとの直接契約をこの段階で。打診してるところもあるみたいでこれはちょっと面白いなと。と面白いっていのもいいかどうかしいですけど、そのジャニーズ事務所にお金を支払い続けるっていうのが、その成果外の、まあ、隠蔽をし、サポートしていた事務所にお金を渡さずに、タレントだけを守るっていう意味では、一つの選択肢としてはありだなと。この辺はやっぱり事務所側が甘く見ているのは、やっぱりその日本と海外の温度感の違いだと思うんですよね。なので、僕は今、外資系企業、注目してます今回意外だったのは、外資系企業の,そのマーケティングにおけるトップである P&G が、会見の前にタレントの新規起用を実はしてるんですよね。そのファブリーズ、平野翔さんが起用されていて、まあ、2B に移られたので、平野翔さんの広告が、まあ、実は退所してからしばらく流れてるって珍しいケースだったんですけど、最終的には終了して、なにわ男子と新規契約してるんですよね。これはね、正直、ピン &G にしては偉いリスクを取ったなっていう印象です。海外だと、やっぱりこの未成年者への性犯罪っていうのは、すさまじい犯罪なんですよね。やっぱ日本におけるこの、GACT さんとかのデヴィ夫人が擁護するっていうのはちょっとね、理解できないレベルです。まあ、やっぱりこれは男性なのか女性なのかっていうのは結構日本社会において大きいと思うんですけど、これ、やっぱね被害者が数百人、未成年の女の子が性被害に遭ってたって考えたら、多分こんな対応を許されないと思うんですよね。で、まあ、実際それが、あの海外ではジェフリー・エスプンスタインという、その、すごいパワーのある投資家が、まあ、実はそういう未成年犯罪を繰り返していて、まあ、今、ネットフリックスドキュメンタリーもなるんですけど、まあ、日本人にとって象徴的な逸話としては、これは僕は非常に尊敬している方なので、すごい残念だったんですけど、伊藤梨一さんが MIT メディアラボ社長を当時し,長を当時していて、ジェフリー・エプスタインがそういう犯罪者であるっていうのを知りながらも資金調達を受けていたっていうので、最終的に所長辞任することに追い込まれたんですよね。これ、要は、この性犯罪に手を染めていた投資家からお金を受けていただけでも、こういう所長辞任に追い込まれたんですよ。でスポンサー企業っていうのは、この性犯罪を隠蔽していた事務所にお金を資金提供している側なんですよね。ある意味、伊藤浄一さんよりはるかに罪が重いって、海外では見なされてもおかしくないんですよね。まあ、あのちょっと関連したニュースとしては、桜井翔さんがラグビー日本代表アンバスダーにいるのをこうどうなんだっていうのが主催国であるフランスのル・モンドが批判してるんですよね。まあ、これは論拠としては、桜井さんがニュースのキャスターなのに、この半年間、性犯罪の被害者に対して何もコメントしてなかったっていうのがまあキャスター失格だっていう意味で、キャスターとしてこのラグビーのワールドカップに来るのはいかがなものかっていうことらしいですけど、こういう指摘が今後グローバルの広告主にはスポンサーであることに対する問題的指摘も多分ね、あり得ると思うんですよね。わかんないです。今のところ P&G はメディアの取材に対して、具体的な行動計画を事務所に対して提示することを求めたって言っていて、まだテレビ CM 企業をどうするかは判断を保留してます。マクドナルドなんかも引き続き状況を中止って言ってるので、まあ、僕が先に外資系企業があの判断、行動するかなと思っていたら、日本企業4社が先に行動しているっていう状況になったんですけど、まあ、100社いますからね、これがそのナタレが起きるのか起きないのかは結構今後の日本の広告業界においても非常に大きな話だなと思います。でさらに、これ最悪の場合ですけれども、まあ当然これ今、相当今メディアから指摘されてますけど、スポンサーだけじゃないんですよね。タレントがテレビ番組起用するっていうのは、これはテレビ番組、テレビ局が、鈴木ジャニーズ事務所に資金提供するっていう判断をしているとことなので、ここはまあテレビ局は結構速攻で、引き続きタレントを起用しますみたいな、特に地上派、民放は発言してましたけども、まあ、NHK だけ慎重な姿勢を見せてましたけども、これが次にどうなるかなですよね。で、当然、スポンサーが、うちがスポンサーする番組に出すなっていう可能性すらあるんですよね。特に外資系企業においては。このあたりが、まあ、今までずっとやっぱりジャニーズ事務所は、その、メディア側に、まあ、忖度というか、圧力をかけていたというのが正直だと思うらしくて、まあ、これは今、スローニュースが結構スクープを連発してるんですけど、まあ、なぜ新聞社が黙っているのか、まあ、これ、海外だと本当その、テレビ局が忖度するのはまだしもその、ジャーナリズムの守り人である新聞が黙ってたのは信じられないといなってるんですけど、やっぱり日本は新聞社もその雑誌とか、まあ、テレビ局との資本関係において巻き込まれてる。まあ、込まれていたっていうのが、ソローニュースの報道では書かれていて、すごいショックなのは、これ、最近のソローニュースのスクープですけれども、講談社に対して BBC が性加外報道を3月にした後も、ジャニーズ事務所が講談社に圧力をかけてきたって報道があるんですよね。残念ながら、今回の事務所の会見では、まあ、ジャニー喜多川氏一人の性犯罪であって、残りの人たちは、まあ、ある意味、被害者と一緒にあの出直しをしますっていう立てつけの背景になってましたけども、残念ながら、ジャニー氏が亡くなった後も、直近まで、しかもその BBC が報道した後も、少なくともジャニーズ事務所の社員の何人かがそういう行動をまだ続けてたっていう話なんですよね。これはね、ちょっともう、すごいショックです僕自身は、トラベスジャパンとか海外でジャニーズ事務所のカレーとか活躍するといいなと応援してる側でそういう記事も書いてた側なので当然今回の問題に関しては言い方が正しいかわからないですけども早期に本当にそのどん底を叩いてちゃんと本当にやるべきことをやって再起をすることによってやっぱそのタレントが前を向けるような状態を作るべきだと思うんですけど今回の会見はね、やっぱりそれは全くできてなかったと。まあ、少なくともビジネス的視点ではできてなかったと思いますね。まあ、その、結構タレント側の人がやはり事務所用語に走ってますけど、ちょっとそれは本当に逆に良くないんじゃないかなと思います。まあ、幸いなのは、まあ、同席してた井ノ原さんはすごいいいことをおっしゃってましたし、まあ、東山さんも聞く耳を持つ姿勢はあるという発言はしてたので、まあ、ちょっとその、失業等の家系で、家庭で、おっしゃる通りですって言いながら、やっぱり耳貸してなかったのがにはなるんですが、まあ、今回の会見の反応を受けて、事務所側が本当に早期に本質的な対応しないと、本当にこれ止まらなくなるので、まあ、本当に所属するタレントやファンのことを考えるんだったら、これではだめだったんじゃないかなって、僕がここで言ったところで、多分誰にも届かないと思うんですけど、えー、紹介しておきたくて、記事を書きました。はい。あの、ここではネガティブな話題はこれぐらいにしたいので、もう、この後は、もう、私が記事書くようなシーンは来ないことを祈っておりますけれども、はい。他にもこんな話ありますよっていうのがご存知でしたら、ぜひコメントやツイートで教えていただければ幸いです。頑張れてます。